0: Gemeente, laten wij de schriften openen op vier plaatsen vanmiddag. Ik zal ze straks ook herhalen. Allereerst bij het evangelie naar Matthäus, het vijfde hoofdstuk. Wij lezen daar woorden van de heer Jezus, vers 13 tot en met 16. Die vier schriftlezingen zijn bedoeld als illustratie bij wat de goedheid inhoudt. Dus de eerste schriftlezing is Matthäus 5, vers 13 tot en met 16. Daar horen wij de woorden van de Heer Jezus. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn... En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. De tweede schriftlezing vinden wij in handelingen 9. Handelingen 9, vers 36 tot en met 43. Dan maken wij kennis met een vrouw die Tabitha of Dorcas heet. En zij is een levend voorbeeld van iemand... ...in wie de vrucht van de geest, namelijk goedheid, zichtbaar werd. Handelingen 9, vanaf vers 36 tot en met 43. En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat ze ziek werd en stierf... en toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lida vlak bij Joppen lag, stuurden de discipelen... toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe... die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen... En Petrus stond op en ging met hem mee. En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden. En de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hen was. Dat zijn die goede werken die ze deden. Maar nadat Petrus alle naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabita, sta op. En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heer. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppen bleef bij een zekere Simon een leerlooier. derde schriftlezing is gelaten 6... het gedeelte wat volgt op de vrucht van de geest. In gelaten 6, vers 1 tot en met 10... illustreert Paulus zelf aan de gemeente van de gelaten... wat dat goed doen en dat die goedheid inhoudt. Gelaten 6, vers 1 tot en met 10. Broeders... Ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven. Dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben... en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En laat hij die onderwezen wordt in het woord... in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait... zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijne tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Tot slot uit de brief aan... Titus, het derde hoofdstuk, vers 4 tot en met 8. Titus 3, vers 4 tot en met 8. En daar zien wij hoe Paulus de motivatie tekent om de goede werken het goede te doen. Titus 3, vanaf vers 4 tot en met 8... Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker... en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben... maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Die heeft hij in rijke mate voor over ons uitgegoten... door Jezus Christus onze zaligmaker. Opdat wij... ...gerechtvaardig door zijn genade erfgenamen zouden worden... ...over inkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt... ...opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen... ...dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. En deze vier schriftlezingen zijn dus bedoeld als onderstreping bij de tekst. Het zesde aspect van de vrucht van de geest. Dat is dus goed, goedheid. Gelaten 5 vers 22, daar lezen wij dat woord goedheid. En vanmiddag zullen we horen wat de geest daarmee tot de gemeente te zeggen heeft. Ons amen op de... Verkondiging mag zijn, Psalm 33, het elfde vers, laat ons al om zijn lof ontvouwen. In hem verblijft zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11, straks, naar de verkondiging. Over de vrucht van de geest is goedheid. Boven de preek staat geschreven, een goed leven, lijden... Een goed leven leiden met een korte E.I. I. Voor de goede orde. Een goed leven leiden. Twee gedachten daarbij. Allereerst goed zijn en ten tweede goed doen. Goed zijn en goed doen. Nou, gemeente hier en thuis. Wat is goedheid? Wordt je goed gebruiken we natuurlijk nogal eens. Je ziet er goed uit. Misschien vanmorgen wel gezegd tegen die persoon die terugkeerde van vakantie: Nou, je ziet er goed uit. Dan hebben we het over het uitdruk van iemand: je ziet er ontspannen uit, gebruind uit. Of je komt thuis met een goed resultaat voor een tentamen. Goed gedaan. Dan gaat het over een prestatie die je geleverd hebt, iets goeds doen. Hoe vaak zeggen we niet bij een keuze die we maken, ik heb er een goed gevoel over. Met andere woorden, het zit wel goed. Nou, dat zijn drie voorbeelden van het woordje goed. Dan gaat het over allerlei zaken, maar dan zijn we echt niet bij het bijbelse woord goedheid. Zoals Paulus dat hier gebruikt. Bij de vrucht van de geest is goedheid moeten we denken aan een innerlijke levenshouding. Het gaat dus niet om dingen van buiten. Het gaat allereerst om een levenshouding: hoe iemand is. Hoe iemand is geworden, dat moet ik met nadruk wel bijzeggen. Want ja, goed zijn. Wie is er nou goed? Wie, wie kan dat van zichzelf zeggen? Wie kan hier in de kerk van zichzelf zeggen, dominee, ik ben goed. Kijk, als je van jezelf zegt dat je goede dingen doet, dan zeggen we, nou dat is nogal hoogmoedig. Dat kunnen we beter anders van je zeggen. Laat anderen u prijzen en uw eigen mond niet. Maar dat je nou echt goed bent. Wij geloven toch dat we in zonden ontvangen en geboren zijn. We zijn niet goed, maar we zijn slecht. We zijn ook niet goed gezind, maar slecht gezind. Onze natuurlijke neiging is niet om het goede te doen, om voorrang te geven aan goedheid, maar onze natuurlijke neiging is om God en onze naaste te haten, om het kwade te doen, om dat voorrang te geven. En kijk maar naar je kinderen als je die gekregen hebt, je hoeft dat niet te leren. Egoïsme dat groeit met de jaren. Dat is een aangeboren neiging. Je hoeft ze niet te leren liegen. Je hoeft ze niet te leren stiekem te doen. Je moet ze wel leren wat het goede is. En daarom ook wat het kwaad is. Goedheid. Nou ja, en zelfs als je van genade leeft, hè? als je nou met. Uh... Met Christus bent levend gemaakt. Dan zou je zeggen, nou ja, dan heb je dat kwade toch achter je gelaten. Nou vergeet het maar. Het is Paulus zelf die op een andere plaats in de Bijbel zegt, Romeinen 7. Het goede, wat ik wil door genade, dat doe ik niet. Maar het kwade, wat ik niet meer wil, waar ik een afkeer van heb gekregen, dat doe ik. En dat zorgt voor een frustratie van binnen. Misschien herken je dat wel. Dat innerlijke conflict, wat in sommige periodes ook heel heftig aanwezig kan zijn. Soms kan het wat rustiger zijn, wat stiller. Maar het is er toch altijd. Die oorlog, laat ik het zo maar zeggen dan. Die geestelijke oorlog in je ziel. Paulus komt ze tegen, niet op het marktplein, maar in de gemeente. Want deze brief, dat heb ik al heel wat keren gezegd natuurlijk, is gericht aan een gemeente. Aan een gemeente van Christus beleidende mensen. Nou, dan zou je zeggen, daar, daar vind je toch alleen maar goedheid? Nee, Paulus zegt, ik herhaal het, de vrucht van de geest is echter geduld. Maar daartegenover staat dat kwade. Als u uw bijbeltje open hebt bij gelaten vijf, dan ziet u daar die werken van het vlees staan. Dat zijn slechte dingen. En Paulus neemt ze waar in de gemeente. Trouwens, zei de Heer Jezus het dan niet, kinderen? Uit het hart van de mens komen voort kwade, overleggingen, verkeerde dingen. Dus iedere keer dat jij... Iets stiekems wil doen, iets verkeerds wil doen. Ja, dat komt voort van, van binnenuit. Zo is je natuur, je aard. Wat een hopeloze toestand. Kan iemand zijn huidskleur veranderen? Zegt Jeremia. Kan een luipaard, weet je hoe een luipaard eruit ziet? Kan een luipaard zijn vlekken veranderen? Nee toch? Dat is nou de situatie van ons mensen, zegt Jeremia. Zo hopeloos is het met ons gesteld. En dan lees je hier over goedheid. Gemeente, kunnen we de conclusie van vanmiddag trekken? Die had u al getrokken, denk ik. Hè? Maar kunnen we hem trekken met z'n allen vanmiddag? Wie is er goed? Dan God. God. En dat is dan wel een hele belangrijke constatering. Het scheelt maar één letter: God en goed. Maar dat is het dan ook: God is goed. Van ons kun je heel veel kwaad zeggen, maar van God niet. God is goed. Eigenlijk zei iemand eens een keer, zou je moeten zeggen: God is best. En dat zingen we eigenlijk toch ook? hè, met Psalm 25: Wie heeft lust de Heren te vrezen? Het Allerhoogst en eeuwig goed. Bovenste best. Beter kan niet. 100% zuiver, pure goedheid. Hij is goed. Daarom zongen we op Psalm 136 en het gaat maar door dat er een komt, steeds maar weer terug. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Er komt geen einde aan. Overstelpend goed is hij. Wat zeggen we dan eigenlijk als God goed is? Want daar moeten we wel naartoe als we dit woord willen uitleggen. De vrucht van de geest is goedheid. De vrucht van ons hart niet. Maar de vrucht van de geest wel. Dus dat betekent de geest van God... zorgt voor goedheid... in levens van slechte mensen. Wat is dan die goedheid van God? Wij denken dan... Vaak alleen aan de dingen die God geeft, aan de gaven die hij geeft, de goede gaven. Bij de schepping bijvoorbeeld. En je wandelt door de bergen en je zegt tegen elkaar, terwijl je de bergen ziet: Wat is God goed hè? Wat is God machtig? Of je wandelt hier in, in, in Apeldoorn door het bos heen en je ziet daar bloemen of, of je ziet vogels vliegen. en je denkt bij jezelf: Wat is God goed? Je ontvangt een kindje uit de hand van de Heer. Je hebt nagedacht over het kaartje. Wat zet je op het kaartje? God is goed. Met dankbaarheid aan Gods goedheid geven wij u kennis van. Je komt in het ziekenhuis. Een zware operatie. Het gaat goed. Je komt weer thuis. Er komen mensen op bezoek... Oudeling, gemeenteleden. En wat zeg je tegen die mensen? God is goed. Ik ben er doorheen gekomen. Hij heeft mij er doorheen gedragen. Nou, dat is helemaal waar. God laat zijn zon opgaan, zegt Jezus, over boze en goede mensen. Hij geeft in zijn algemene genade, in zijn algemene goedheid, aan zijn schepping... Zoveel goeds. Goedheid voor iedereen. Voor God-logenaars en voor god vrezenden. Voor atheïsten en voor theïsten. Zonder onderscheid. Wat een goedheid. En daarom kun je zelfs ook goedheid tegenkomen in levens van mensen die niets met God willen hebben. Muziek. Kunst literatuur, als je daar iets waarneemt van schoonheid, van waarheid, van goedheid, dan is dat te danken aan God. Uit zijn hand zijn wij voortgekomen. Maar toch zijn we dan nog niet bij de kern. Waar moeten we nou aan denken bij het woord goedheid? Dan moeten wij allereerst denken aan wie God zelf is. Dus niet zijn gave, maar wie Hij is, wie Hij in wezen is. Hij is goed, dat is een, een vooronderstelling. Met een moeilijk woord, een, een axioma. In de wiskunde heb je axioma's. Dat zijn um, vooronderstellingen die je eigenlijk niet verder hoeft, hoeft uit te leggen. Die zijn algemeen. Ervaard. Nou, in de Bijbel hebben we geen axioma's, maar wel geloofsbelijdenissen. En dit, jonge mensen, is zo'n geloofsbelijdenis. Laat hem je niet afnemen. God is goed. Ja, maar dominee, wat heeft dat te maken met de tekst? Want het gaat hier over de vrucht van de geest in levens van kinderen van God. En nu hebt u het steeds over God. Nou, dat heeft alles te maken met de tekst. Want als de vrucht van de geest goedheid is, dan betekent dat dat het goede in God... ...blijkbaar op een of andere manier in levens van zondaren tot uitdrukking kan komen. Paulus zegt dat het kan. Een goede boom kan goede vruchten voort gaan brengen. Een slechte boom niet, maar als de boom nou goed wordt, goed is... Dan wel. Dat is hoopgevend. Achter dit woordje goedheid. Zit de goedheid van God... zit de genade van God... als die mijn leven binnenkomt... dan verandert er wat. Is dat gebeurd? Is de genade van God in je leven binnengekomen? Ja, wat is dat dan? De genade van God in je leven binnenkomen? Nou, dat zegt Paulus ook. Dat heeft hij geschreven in een van de vorige hoofdstukken. Gelaten 2... Ik zal het u voorlezen, vers, vers, vers 15 en 16. Daar zegt hij, wij die van nature joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de goede werken, uit de werken van de wet, uit de goedheid van onszelf, maar alleen door het geloven in Jezus Christus. En, zegt hij dan, ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. We zijn gaan geloven in hem. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Daar staat het. Het goede van God. Door het geloof in Jezus Christus kan het in mijn leven tot uitdrukking komen. Niet langs Jezus heen. Ik heb het vanmorgen ook gezegd, ik herhaal het weer. De vrucht van de geest kan nooit zonder een levend geloof in Jezus Christus in een leven van een zondaar tot uitdrukking komen. Dan, zijn het allemaal, dan is het allemaal eigen werk. De vrucht van de geest kan alleen maar tot uitdrukking komen in levens van mensen die geloven in Jezus Christus. Die met hem aan het kruis zijn genageld en met hem zijn opgestaan. In een nieuw leven. Een nieuw mens geworden. Dat is de wedergeboorte. De Heilige Geest je van binnenuit vernieuwt. Je denken, je willen, je gevoelsleven. En dat maakt dat je een gevoeligheid gaat ontwikkelen voor het kwade en voor het goede. Eerst dacht je, nou ja, als het goed voelt, dan is het goed. En als het slecht voelt, dan zal het wel verkeerd zijn. Ja, maar nu wordt een ander kompas je kompas. Dat is het kompas, niet van je gevoel. Maar het kompas van Heere God wat wilt u dat ik doen zal. Nou is zo de genade van God in je leven gekomen. De goedheid van God. Is het onderdeel geworden? Is, heeft het je leven doortrokken? Weet je waar je dat leert? Dat leer je vooral daar waar je ontdekt hoeveel slechtheid er in je is. Juist daar. De goedheid van God leer je daar waar jij beleidt. Ik ben slecht en ik verdien ook de meest slechte behandeling. Ik ben het niet waard dat God zijn goedheid in Jezus Christus aan mij bewijst. Daarmee zeg je ook, ik heb het helemaal niet verdiend. Ik heb er helemaal geen recht op. Ik kan het mezelf ook niet geven. Maar ik heb het wel nodig. Nou, misschien ben je zo iemand hè, die hier zit en die zegt, ja de vrucht van de geest, dat durf ik niet van mezelf te zeggen hoor. Dat de vrucht van de geest in mijn leven rijpt. Maar ben je dan wel iemand die zegt, oh, ik heb er zo'n behoefte aan. Dat de vrucht van de geest in mijn leven naar boven komt. Nou, daar heb ik vanmiddag een boodschap voor je. Want weet je, de vrucht van de geest... die groeit niet in levens van, van superchristenen... van mensen die heel bijzonder zijn. Maar dat groeit in levens van eenvoudige mensen... van jongeren en ouderen... die aan de voeten van de Heer Jezus gekomen zijn. Ben je daar gekomen? Kun je vanmiddag nog terecht... Echt. We hebben het gelezen, Titus 3. Het is zo uitnodigend. Titus 3. Paulus schrijft daar. Dat de goede tierenheid van God onze zalig maken. En zijn liefde tot de mensen is verschenen. En zo heeft hij ons zalig gemaakt, zegt Paulus. Niet op grond van onze goede werken. Maar vanwege zijn barm. Hartigheid. door het pad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Alles bracht Hij mee. Ik kwam met lege handen. En ik leerde, alleen met lege handen kan ik ontvangen het geschenk... wat Hij mij wil aanbieden en geven. Jezus alleen... Wij denken soms dat het geloof in de Heer Jezus iets heel vaags is. Hè? Ja, dat is iets heel persoonlijks. Maar het is ook een beetje abstract. Geloof in de Heer Jezus, dat is iets wat plaatsvindt achter de voordeur. Daar praat je ook niet over. Weet je wat Paulus zegt? In Titus 3. Gods goedheid is verschenen in Jezus Christus. Hij heeft ons zalig gemaakt. En weet je... In ons leven komt iets op gang. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, Titus. Wat dan? Als mensen zeggen dat ze in God geloven, laten ze er dan voor zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Het geloof kan niet zonder te werken. Anders is het een doodgeloof. Een levend geloof brengt vruchten voort. Zo werkt de Heilige Geest... van binnen naar buiten. En nu is één van die vruchten... goedheid. Dat groeit aan jouw levensboom... als je van Christus bent. En daarom... kan Jezus zeggen... heb hebben het gelezen in Matthäus 5... Mijn discipelen wees dan volmaakt zoals mijn Vader in de hemel. U zegt misschien, ja dat kan toch niet, je kunt toch niet zo volmaakt zijn als de Vader in de hemel, wij zijn zondaren en we blijven dat ook. Meneer Jezus zegt, dat goede van de geest, dat goede van God in levens van zondaren is krachtiger en machtiger dan het kwade van de mensen. Nou, Dat is ook hoopgevend hè? voor mensen die sterk onder vuur liggen vanmiddag. De duivel die zegt, moet je eens kijken wat voor dingen je nog uithaalt, man. Vrucht van de geest, goedheid, bedrieg je jezelf niet. Kijk het eens na. Je kunt helemaal lam geslagen worden. Als dus je let op jezelf. Maar wat is er nou machtiger? Het vlees of de geest? De vrucht van de geest is goedheid. Het is niet voor te stellen. En toch gebeurt het dat in, in levens van zonde... er iets op gang komt, iets tegennatuurlijks. Dat het vlees met zijn kwade begeerte met zijn slechtheid gekruisigd wordt... en dat je een verlangen krijgt om het goede te doen... in het spoor te gaan wat Christus wijst. Gods kinderen worden goed. Zeg niet, het wordt nooit meer wat. Dat is niet de taal van de Bijbel. De taal van de Bijbel is... de geest is bij machten om de goedheid als vrucht van hemzelf in het leven te laten bloeien. Als het bloed van de Heer Jezus volmaakt is om mijn zonde en schuld te bedekken voor God, is de geest bij machten om die vrucht van de goedheid te laten bloeien. En nu bent u hopelijk heel benieuwd wat het dan is, de vrucht van de goedheid. Ik hoop dat het duidelijk is, gemeente, dat goedheid niet iets is wat waarvan we tegen elkaar moeten zeggen... nou, ga maar een beslag morgen. Ga maar goede dingen doen. Meld je maar aan bij een vrijwilligersorganisatie. Uh, stuur een mailtje naar de scriba. Kan ik wat goede dingen in de gemeente doen? Mag altijd natuurlijk. Maar dit is, dit is niet het evangelie. Het evangelie is... God heeft het goede in zijn Zoon geschonken... En in hem is het ook te vinden. En door het geloof in hem word ik rechtvaardig voor God gerekend. En door de heilige geest gaat dat goede in mij bloeien. Dat is niet het goede van mij, maar het goede van God. Wij worden zijn goddelijke natuur deelachtig. Lees maar na, 2 Petrus 1. Dus Daarom kan een christen ook nooit zeggen... Nou moet je eens kijken of een goede ding ik doe... Ik leef zo heilig, ik leef zo. Nee, dat is echt alleen maar dankzij Hem. En nu dan, wat is dan dat goede? Nou, concreet voorbeeld, we hebben het samen gelezen, is Handelingen 9, een prachtige vrouw, Tabitha, of Dorkas, dat is de vertaling van Tabitha. En wij zouden dat niet zo zeggen van gemeentelid A of gemeentelid B... nou, die man is overvloedig in goede werken. Dat vinden wij een beetje Rooms. Maar de Heilige Geest die schrijft in Handelingen 9, vers 36... dat Dorcas overvloedig was in goede werken. En in liefde gaven. Dat kan dus blijkbaar. En als u het open hebt liggen, dan kijkt u maar even mee. Wat is nou haar geheim... Is het iemand die het vuur uit de slof verloopt, die, die graag aandacht naar zich toetrekt? Kijk eens wat voor goede dingen ik allemaal doe. Nee, ze is een discipelin, staat er. Ze is een volgeling. Ze is een liefhebber van de Heer Jezus. Ze heeft hem lief gekregen. Hoe? Staat er niet bij. Het is dus blijkbaar ook niet eens het belangrijkste, hoe het gegaan is. Aan de vruchten kent men de boom, zegt de Heer Jezus. Zo is het in jouw leven ook. Hoe weet je nou of genade in je leven vat heeft gekregen? Wat nou, weet je aan de vrucht? Hè? Anderen zien dat scherper dan jezelf vaak. Tabitha. Dit is een getuigenis. Ze was overvloedig in goede werken. Wat deed ze dan? Nou... Dat is mooi, handelingen, 5, eh, handelingen 9 vers 9, net. daar staat het. Ze maakten veel kleding. Blijkbaar was ze heel bedreven in haak of borduren of zo. Onder- en bovenkleding maakten ze. Wij weten dat er in, in Joppe heel veel weduwen woonden. En weduwen, die waren niet bemiddeld. Er was veel armoede. En wat deed deze vrouw? Deze vrouw ging, nou ik zeg het maar even zo, ging haken en borduren. En dat deelden ze uit. Denk even aan Richard Wurmbrand vanmorgen. Zijn kleed stond hij af. Deze vrouw weefde kleding, onder- en bovenkleding. En gaf het royaal aan de weduwe. Ja, wat stelt dat nou voor? Nou, alles wat gedaan is, uit liefde tot Jezus, dat heeft waarde. En dat zal blijven, dus blijven bestaan, al, al ziet niemand het, hè, wat jij doet. Maar als het gedaan wordt uit liefde tot de Heer Jezus, en dat is toch het belangrijkste? Anderen hoeven het toch niet te zien en te weten? Maar dat zal blijven bestaan. Kijk maar, hier staat het. 2000 jaar later lezen wij het, Dorcas. Ze was een goede vrouw, een goed mens, echt een goed mens... Maar niet in de zin zoals wij het vaak gebruiken. Ach, wat een goed mens. Nee, dit is genade. Zij heeft Christus niet uitverkoren, maar Christus heeft haar uitverkoren. En hij heeft haar gesteld dat ze zou heen gaan en vrucht dragen. En dat haar vrucht zou blijven. Dat is Dorkas. Dorcas. Bewogen vrouw met de ogen van Christus. Met het hart van Christus. Ze zag wat er nodig was. Kijk, dat gebeurt. Dat is genade. Zo concreet is het. Genade maakt dat jezelf gaat kruisigen. En dat de ander belangrijker wordt dan jezelf de boodschap vanmiddag is niet... ga maar haken of ga maar borduren. De boodschap vanmiddag is... als de Heer Jezus je lief is. Waar kan Hij je voor gebruiken? Wij wonen niet in Dorkas. U woont in Apeldoorn of ergens anders. Laat mij zijn een instrument in uw hand. Met de gave die u mij schonk, met de talenten die u gaf. Want een christen lijkt op Christus. Zo zei Luther het. Iedere christen wordt een kleine Christus. Iemand met oog en hart voor het verlorene, voor het gebrokenen, voor het verachten, voor het onedele. Ja, nog een keer stelt die veel voor misschien, hè? want wat, wat heeft zij nou... Ze heeft geen geschiedenisboeken gehaald. Ze heeft geen furoren gemaakt, geen prestaties geleverd, deze dorkas. En toch, jong mensen, al heb je ik weet niet wat bereikt... Als sta je in de top 10 van dit of van dat. Je naam zal vergaan. Je rijk vergaat. Alleen dat wat gedaan is uit liefde tot de Heer Jezus. Dat zal blijven bestaan. De Heer Jezus zegt het. Als u een van mijn broeders een beker koud water geeft. Dan doet u dat voor mij. Dan hebt u dat aan mij. Gedaan. De vrucht van de geest is goedheid. Zullen we het wat concreter maken? Voor de gemeente van de Galaten betekende dit goed doen aan alle. Galaten 6 vers 10. En vooral aan de huisgenoten van het geloof. Dus de gemeenteleden. Die cirkel van, van kinderen van God die allemaal bij die gemeente hoorden. Goed doen, zegt Paulus. Terwijl je gelegenheid hebt. Goed doen. Sluit jezelf niet af voor de ander. Doe goed aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Wat is dan het goede doen? Ik kan het denk ik niet eenvoudiger zeggen dan het zo te zeggen. Wat is goed doen? dat is het goede van God zichtbaar maken. Ik denk dan allereerst maar even aan de thuissituatie. Als je getrouwd bent. Als je van de Heer kinderen hebt gekregen. Wat is nou het goede doen? Wat is nou de vrucht van de geest? Als je als man de Heer Jezus lief hebt, als vrouw de Heer Jezus lief hebt, wat is dan het goede doen? Zou dat niet zijn? Wat Paulus ergens anders zegt in Eversen 5. Elkaar liefhebben, elkaar zien, aandacht geven, dat is het goede doen. Het begint heel eenvoudig. Ook naar de kinderen toe. Beschikbaar zijn, aanwezig zijn, open ogen, open oren. Dat is goed doen. Bezie je kinderen niet te klein. Het goede van God. Dat is daar. Waar vaders en moeders. S morgens beginnen met lege handen en bidden heren. Geef dat ik er mag zijn voor mijn kinderen. Ook als ze tegen alles en nog wat ingaan. En ik mijn ongeduld opvoel komen, maar dat ik geen sta in de weg ben, dat ik mag lijken op. U, Heer Jezus, en dat het goede van God in mij naar voren komt. Reken maar dat je kinderen dat, welke weg ze ik gaan, uiteindelijk toch echt zullen onthouden. Mijn vader, mijn moeder, ja, ik heb wel respect voor hun geloof. Ik ben niet hun weg gegaan, maar er was wel liefde. Augustinus heeft heel mooi gezegd, wat is nou liefde? Dat is, heel kort gezegd, ik wil dat jij bent. Ik wil dat jij bent. Nou, dat is het goede doen. Dat je die ander niet wegdrukt. Maar dat je wil dat die ander er zal zijn. Dat is zelfverloochening. Dat is je vleeskruisigen. Dat is sterven. Dat is de weg van een tarwegraan, toch? Gemeente, dit gaat niet vanzelf. Dit Dit leer je niet. Het opvoedingsboek of zelfhulpboeken, dit moet je echt leren van Christus. Dit is genade. Dat is het werk van de Heilige Geest. Goedheid. Je gaat het ook niet hebben zonder hem. Het hoeft ook niet. Paulus zegt tegen de gemeente van de Efeziërs: wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus... tot goede werken die God voorbereid heeft... zodat wij daarin zouden wandelen. Je hoeft ze niet eens op te zoeken. Ze liggen al klaar. Vraag maar aan de here vanmiddag, morgen, om open ogen... om open handen, om open hart... om het goede te doen. Om de wereld een beetje beter te maken... Nou, de wereld heeft het heel hard nodig, goedheid. Zeker. En ik geloof ook dat christenen echt het verschil kunnen maken. Zeker. Maar wij gaan deze wereld niet redden, gemeente. Met al onze goede bedoelingen ook niet. Maar zou de diepste motivatie niet zijn om goed te doen? Dat hij zo overstelpend goed is. Als je dat is tot je door laat dringen vanmiddag. Dat God niet met mij doet naar wat ik mij waardig. Acht. Maar dat God met mij handelt. Om Christus wil genade. Ja, die omgangsvorm van hem met zondaren. Die zorgt toch ook bij mij voor verandering, toch? Het is hard werken. Nogmaals, het is jezelf kruisigen. En soms kun je ook denken, wat haalt het uit? Thuis en in de gemeente en op mijn werk. Het stelt niks voor. Paulus zegt, doorgaan. Galate 6 vers 9. Laten we niet moe worden. Goed te doen. Niet moe worden. Moeders? Vaders? Niet moe worden, dominee. Niet moe worden, ambtsdragers. Goed doen. Waarom? De zijne tijd zullen we oogsten als we het niet opgeven. Ja, maar het is toch onmogelijk als je het tegendeel krijgt, slechtheid. Je wilt vriendelijk zijn, je wordt met onvriendelijkheid bejegend, je wilt het goede doen en je krijgt een stoot. Ja, maar denk eens aan je zaligmaker. Hoe behandelden ze hem? Als er één geweest is die het goede bedoelde en het goede deed, is hij het geweest. En hoe werd hij behandeld? Aan de kant gezet. Nou. Als dat de weg van Christus is, zal de weg van een christen niet anders zijn. De vrucht van de geest is goedheid. Dat is maar goed ook, want als het mijn vrucht zou zijn... dan zou ik naar de eerste stoot van de ander zeggen... en wat, nu zal ik je krijgen. Maar de vrucht van de geest is goedheid. Goed doen. Het levert misschien in dit leven niet veel op. Maar wel zegen voor de eeuwigheid. Want straks zal het klinken aan ieder die Christus volgde. In een weg van sterven... kom in en beërf het koninkrijk... wat ik voor u heb weggelegd. Niet omdat u zo'n goede man was of goede vrouw... maar omdat in mijn leven iets van het goede van God naar voren kwam wat hij in mij deed en door mij heen. Zo mogen de weken in gemeente. Gebruik mij als een gebroken vat, als een leeg vat. Vul het met uw genade en stel mij tot de zegen. En misschien moet ik die programma's dan maar even aan de kant leggen. De programma's die ik in mijn hoofd heb. Ik moet dit en ik moet dat... Zeg het maar tegen de heren. Heren, waar liggen deze week de mogelijkheden? Wijst u ze aan. Hoef je niet te wachten op een briefje uit de hemel, want je roeping weet je. Als je getrouwd bent, heb je een roeping. Als je vader bent, heb je een roeping. Als je moeder bent, heb je een roeping. Als je ambtsdrager bent, heb je een roeping. Als je student bent, heb je een roeping. Wie heeft er geen roeping? Iedereen. Als u getrokken bent uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht... bent u geroepen zijn deugden te verkondigen. En een van die deugden is het goede te doen. Zijn naam is zo goed. En uit liefde tot hem ga ik door. Terwijl ik gelegenheid heb, goed doen... Aan alle en vooral aan de huisgenoten van het geloof. Amen.